0: Witam bardzo, bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór z kolei. I dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat być może trochę kontrowersyjny, ale mnie on ciekawi dlatego, gdyż jest to temat, który szczególnie uruchamia u nas wiele emocji, jako że seksualność jest bardzo mocno połączona z naszym poczuciem wartości, poczuciem atrakcyjności, poczuciem bycia kochanym również, ale też w ogóle jest związane z naszą potrzebą zaspokajania własnych potrzeb, dlatego też komunikacja w tym obszarze związanym z seksualnością stanowi szczególnie dużo problemów. I wie o tym pewnie każdy z nas, kto kiedykolwiek miał jakąś konfliktową sytuację, szczególnie w związku dotyczącą seksualności, albo w relacji, która zaraz może stać się związkiem i wtedy, gdy coś takiego się działo, bardzo możliwe, że złapałeś się, złapałaś się na tym, że ta rozmowa idzie w zupełnie nie tą stronę, w jaką powinna pójść rozmowa ludzi kochających się czy też ludzi zainteresowanych sobą. Po prostu. Żeby wyjaśnić to, w jaki sposób uniknąć tych konfliktów, nie wchodząc może na dzisiejszym, nagraniu zbyt głęboko w psychologię, yy, głębi i, i w analizę dzieciństwa i tego, co kto tak naprawdę ma na myśli, chociaż też oczywiście z tej perspektywy można na to spojrzeć. Odniósłbym się do takiej koncepcji, yy, która została mi zaprezentowana przez mojego przyjaciela Łukasza Bielińskiego, zajmującego się nonviolent communication. Otóż yy, stworzył on taką koncepcję, moim zdaniem absolutnie rewelacyjną, wyjaśniającą tak naprawdę wszystko, yy, jeśli chodzi o poziom komunikacji. Zgodnie z tą koncepcją komunikujemy się na dwóch poziomach zawsze. Na poziomie relacyjnym i na poziomie technicznym. Najczęściej na poziomie świadomym rozmowa będzie dotyczyć aspektu technicznego. Natomiast za każdym razem, gdy się w jakikolwiek sposób komunikujemy, mówiąc po prostu dzień dobry, czy napije się pan herbaty, na poziomie technicznym pytamy kogoś czy napije się herbaty i na poziomie technicznym ktoś nam odpowiada czy napije się tej herbaty czy nie. Natomiast na poziomie relacyjnym, pytając czy napije się pan herbaty, wysyłamy mu przyjazny sygnał i on na poziomie relacyjnym również nam może w jakiś sposób odpowiedzieć. W tym przykładzie z herbatą ciekawe jest to, że mógłby nam y, oczywiście odpowiedzieć nie miło, odpowiedzieć nie nie chcę herbaty, nie lubię herbaty i mimo tego, że dla niego ta odpowiedź mogłaby być tylko techniczna, nie miałby nic złego na myśli, to ktoś może to odebrać na poziomie relacyjnym. Aha, no ja mu zaproponowałem herbatę, on się jakoś dziwnie odnosi. Natomiast jeśli ktoś faktycznie technicznie nie lubi herbaty i dlatego nie skorzysta z tej propozycji, mógłby odpowiedzieć w taki sposób, żeby na poziomie relacyjnym było to miłe. Na zasadzie, o, bardzo dziękuję za propozycję, fajnie e, fajnie, nie spodziewałem się. No wie Pan, akurat nie lubię tej herbaty, więc podziękuję, ale, ale bardzo miło, że Pan zapytał. Czyli relacyjnie odpowiadamy miłym sygnałem na miły sygnał, natomiast na poziomie technicznym wtedy po prostu podajemy prawdziwą informację. I to samo może dotyczyć e, tak naprawdę każdego tematu. E, taki przykład który być może dla wielu osób jest, zanim jeszcze przejdziemy do seksu, bo chcę najpierw wyjaśnić, żeby wszyscy dobrze pojęli tą koncepcję, zanim przejdziemy do seksu, weźmy przykład zmywania. Załóżmy, że któraś, że któraś partnerzy umówili się, że któraś z osób, gdy druga osoba będzie w pracy, czy druga osoba wróci do domu, to ta pierwsza osoba, która jest w domu, pozmywa. I Wyobraźmy sobie, że ta druga osoba wraca do domu i naczynia są niepozmywane. W 99% sytuacji, jeśli pojawi się jakiegoś rodzaju gniew, złość, negatywna reakcja, w 99% sytuacji uważam, że nie będzie to spowodowane technicznym problemem, czyli tym, że leżą faktycznie brudne naczynia, dalej są niepozmywane, tylko będzie to spowodowane poziomem relacyjnym, czyli że wchodząc i widząc niepozmywane naczynia, Pierwsza nasza myśl to będzie ok, olał albo olała naszą umowę. Nie dba o moje potrzeby. I nieważne jest to, że te naczynia zostały e, brudne, tak naprawdę. Bo można by prawdopodobnie zrobić w taki sposób, żeby dać komuś przyjemny, przy, przyjazny sygnał relacyjny, ale powiedzieć, słuchaj, technicznie nie byłem w stanie pozmywać tych naczyń, bo po bo, bo prostu coś tam, coś tam, coś tam. Jeśli zadbamy o to, żeby na poziomie relacyjnym ta sytuacja była fair, i żeby osoba nie poczuła się urażona na poziomie relacyjnym, to duża szansa, że powie, no faktycznie, no szkoda, że nie pozmywałeś, ale dobra, to jakoś to ogarniemy. Albo pozmywaj później, albo ja pozmywam, bo techniczny problem prawie nigdy nie jest problemem, a wtedy, kiedy jest problemem, to, to najczęściej będzie tylko częścią tego problemu. To, co nas najbardziej irytuje, to jest yy, poziom relacyjny, co często widzieć przy składanych przez nas reklamacjach. Prawie zawsze, jeśli ym, składamy jakąś reklamację w jakiejś firmie, to to, co nas najbardziej irytuje i co sprawia, że jesteśmy czasami gotowi pójść czy to do sądu, czy w jakiś sposób zaskarżać tą decyzję, to jeśli czujemy się źle potraktowani relacyjnie, jeśli obsługa nam mówi to pana wina, że pan to popsuł, nie robimy takich zwrotów, proszę nam nie zawracać głowy, budzi się w nas złość. Natomiast jeśli firma faktycznie nie przewiduje procedury na przykład zwrotu czy naprawy, ale ktoś będzie bardzo dobrym sprzedawcą i miło to załatwi na poziomie relacyjnym, także, ktoś poczuje się doceniony, nasza złość będzie mniejsza. I teraz przechodzimy przechodzimy do seksu. Seks jest bardzo wrażliwą sferą, ponieważ następuje tam ogromne połączenie na poziomie relacyjnym. To znaczy ciężko jest seks rozpatrywać pod kątem tylko i wyłącznie technicznym, czy był, czy go nie było na zasadzie, czy zaspokoiłem swoje potrzeby seksualne, czy nie, tylko włącza się tam bardzo dużo mechanizmów. Więc weźmy sobie taki przykład, że mamy partnera, który jest, nazwijmy to, bardziej aktywny seksualnie, ma większe potrzeby i mamy partnera, który ma mniejsze potrzeby. Przeważnie oczywiście stereotypowo tym aktywnym partnerem będzie mężczyzna, tym z mniejszymi potrzebami będzie kobieta. Natomiast nie jest tak zawsze, bo pracowałem też z parami, gdzie jest odwrotnie, gdzie to kobieta chciała częściej na przykład uprawiać seks, a mężczyzna nie był jej w stanie yy, sprostać pod kątem tychże wymagań. Więc y, dlatego nie chcę mówić nawet przykładowo mężczyzna-kobieta, tylko będę się odnosił aktywny partner i, i ten mniej aktywny partner. I wyobraźmy sobie, że ten aktywny partner ma ochotę na seks i to jest jakiś problem w tym kontekście techniczny, że ma potrzebę, która nie jest zaspokojona. To, co może się wydarzyć u niego w momencie, w którym na przykład zauważy, że drugi partner już się kładzie do łóżka, jakby chciał spać i wcale nie, nie, raczej nie zanosi się na wielką romantyczną noc, to, że taki komunikat, powiedzmy, niewerbalny, nie jest on wprost nadany, który tak naprawdę oznacza, że na poziomie technicznym no, nie zaspokoisz tej potrzeby seksualnej e, dzisiaj, Taki komunikat ktoś może odebrać relacyjnie. Aha, czyli on, ona nie dba o moje potrzeby. I wtedy, gdy już jesteśmy zranieni na poziomie relacyjnym, to możemy sformułować swój komunikat dotyczący naszych potrzeb seksualnych w sposób, który nie będzie tylko i wyłącznie techniczny, ale miły na poziomie relacyjnym, tylko może to zostać przekazane w taki sposób, że nie tylko przekażemy coś technicznie, że słuchaj, mam potrzeby seksualne, które chciałbym w jakiś sposób dzisiaj zaspokoić, ale będzie to też dodane w sposób relacyjnie niemiły. Na zasadzie takiej, że druga strona będzie się czuła traktowana przedmiotowo. Jak to on albo ona ma potrzeby i w taki sposób mnie traktuje, widocznie nie jestem ważny, nie jestem ważna, bo jego potrzeby są ważniejsze. I u drugiej osoby się aktywuje taki schemat, że następuje kontr, oczywiście ofensywa, komunikat inny i bardzo często pary się potrafią wyzywać, jedna strona wyzywa drugą, że jest nienasycona, zboczona albo, prze, albo płytka i zależy jej tylko na jednym, druga strona wyzywa pierwszą, że jest oziębła, nie ma potrzeb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie... Treści na pewnym poziomie nie mają znaczenia, bo są tylko przejawem bycia zranionym na poziomie relacyjnym. Oczywiście mają znaczenie w tym sensie, że radzę ich unikać i, i, i jak najbardziej nie używać ich, bo, bo one prowadzą do zapętnych w komunikacji i ranią drugiej osoby. W tym sensie oczywiście mają znaczenie i unikajmy ich, ale, ale jako słuchacze tego możemy postawić granice i jasno zaznaczyć, że nam się to nie podoba, ale też nie ma co analizować konkretnych epitetów, które usłyszeliśmy, bo one są tylko wyrazem jakiejś bezsilności. Więc, żeby móc się w kwestii seksu dogadać, czy, to, czy jest to stały związek, czy jest to jakiś początek tego związku i, i dopiero dogadujemy to, jak to ma wyglądać, trzeba wyraźnie umieć rozdzielić, po pierwsze, najpierw rozdzielić poziom relacyjny w tym seksie i poziom techniczny, po drugie, nauczyć się komunikować w taki sposób, żeby na poziomie relacyjnym wysyłać przyjazne sygnały dla drugiej strony. Nawet jeśli jesteśmy na nią zezłoszczeni, możemy to zakomunikować w taki sposób, że jestem zezłoszczony, ale ogólnie zależy mi na relacji, kocham Cię i tak dalej. Na poziomie technicznym wyrazić swoją potrzebę, która być może nie zostanie zaspokojona. I z mojego doświadczenia wynika, że do pewnych granic, oczywiście nie mówimy tutaj o permanentnej, na przykład wielomiesięcznej czy, czy wieloletniej frustracji seksualnej, tylko że do pewnych granic to, co nas nam najbardziej przeszkadza, to nie jest techniczny problem związany z tym, że nasze potrzeby seksualne nie zostały zaspokojone, tylko relacyjny problem, że czujemy, że gdy nasze potrzeby seksualne nie są zaspokojone, to oznacza, że partner o nas w żaden sposób nie dba. I tak naprawdę na przykład kolejny dzień, w którym tego seksu nie będzie, nie jest wcale zwiększającym się technicznym problemem, tylko jest powiększającą się raną na poziomie relacyjnym. I dlatego następuje dosyć często w związkach, na przykład, z którymi pracowałem, eskalacja agresji. Także oczywiście ta pierwsza strona powinna, jeśli chciałaby tych konfliktów uniknąć, zastanowić się, w jaki sposób sformułować ten komunikat o tej na przykład frustracji seksualnej w taki sposób, żeby na poziomie relacyjnym był to komunikat przyjazny i pełen szacunku i pełen być może nawet miłości, ale żeby przedstawić też techniczny problem, który w takiej sytuacji występuje. I teraz to, co jest bardzo ważne. Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, nie mówię, że go nie ma, ale może zdarza się po prostu bardzo rzadko, żeby strona, która nie chce uprawiać seksu, w momencie, w którym odpowie coś bardzo miłego na poziomie relacyjnym, dodając, że słuchaj, jest pewien techniczny problem, na przykład brzmiałoby to tak, że kocham Cię, bardzo mi zależy na tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest pewien techniczny problem, no po prostu strasznie się chce spać. No bardzo mi przykro, nie mam siły dzisiaj ten seks, ale wiem, że ci na nim zależy i mi też na nim zależy i na przykład potem jest jakiegoś rodzaju przytulanie, dotyk i tak dalej. Praktycznie nigdy ta strona, której ten seks zostanie odmówiony się nie zdenerwuje albo zdenerwuje się w 5%, ponieważ techniczny problem, który tu występuje nie jest kluczem do emocji. Techniczny problem jest, jaki jest, tak jak podawane wcześniej przeze mnie niepozmywane naczynia, no jest to jakiś problem. I to, że nie zaspokoimy dzisiaj uczuć seksualnych, no jest to widocznie jakiś problem, ale tak samo byśmy ich nie zaspokoili w dziesięciu innych sytuacjach. Ale największy problem tutaj są rany na poziomie relacyjnym. Dlatego, i w kontekście seksu jest to szczególnie mocno, no bo tak jak mówiłem na początku, to co się dzieje w sferze seksualnej, bardzo mocno na nas będzie wpływało i bardzo mocno dla większości osób będzie połączone z tym poziomem relacyjnym. Także pamiętając o tym, jak drażliwa jest to sfera, warto szczególnie mocno, zwłaszcza gdy nie jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni do tego, żeby na bieżąco rozróżniać te dwa poziomy, relacyjny i techniczny, żeby przez jakiś czas poćwiczyć po prostu rozmowę w taki sposób, żeby zrobić to z takiego schematu. Na poziomie relacyjnym wysyłam coś pozytywnego, i zaznaczam, że nie chodzi mi o poziom relacyjny i że zależy mi na relacji z tą osobą, na poziomie technicznym zgłaszam, jak wygląda problem. Być może, jeśli ten temat budzi w Was zbyt duże jeszcze, na przykład w Waszej relacji jakieś kontrowersje, zbyt duże emocje, warto poćwiczyć na innym, lżejszym temacie, na przykład to przysłowiowe zmywanie, czy jakiekolwiek inne i zobaczycie wtedy, jeśli to poćwiczycie, że mnóstwo problemów komunika komunikacyjnych wynika z pomylenia tych po prostu dwóch perspektyw i z poczucia, że cokolwiek nasza strona zrobiła, co nam się nie podobało, to jest to dowodem, że jej na mnie nie zależy, albo jemu na mnie nie zależy, co bardzo często nie będzie prawdą. Po prostu ktoś nie ma takiej świadomości, że my to tak odbieramy. I w seksualności wygląda to dosyć podobnie. Także zarówno y, propozycje seksu mogą być podawane z takiej perspektywy, zarówno odmowa seksu, oczywiście, bo jeśli jest zgoda, no to, to problemu raczej nie ma i reakcja na tą odmowę. To są trzy takie drażliwe sytuacje, które jeśli pójdą krzyżowo, jak piłka odbijająca się po prostu od ścian, to później nie przewidzimy, w którą stronę to pójdzie. Wiem, że prawdopodobnie nie rozwiąże to wszystkich problemów ze sferą seksualnym to, co, to o czym mówię, ponieważ wiadomo, że jest tam często nawarstwionych dużo, dużo różnych innych rzeczy, często zranień z dzieciństwa, czy nawet z poprzednich pokoleń i możemy odgrywać różne schematy naszych rodziców, dziadków na naszym związku. Natomiast mam nadzieję, że taka, no nie chciałbym nawet tego nazywać strategią komunikacyjną, czy techniką, tylko w ogóle spojrzenie na komunikację w ten sposób, że mamy poziom relacji i mamy poziom techniczny. Mam nadzieję, że ilość takich konfliktów pomoże Wam zmniejszyć w tej sferze jak i w innej. Życzę wszystkim miłego sobotniego wieczoru i wcielania wniosków w życie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.